El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y su director Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Ya entramos a lo que es el mes de junio. Ya se ha jugado un tercio de temporada. Hay muchos equipos eh, dando la sorpresa y muchos equipos que han tenido su problema. Eh, tal es el caso de los Yankees de Nueva York y su bateo. Aunque frente a Tampa dividieron 2 a 2 y ya para eso es algo positivo, ya que Tampa le había dado mucho problema. Eh, pero vamos a, a desarrollar este tema que está pasando con los Yankees, que comienzan una serie este fin de semana con sus archivales, los Red Sox de Boston, a ver cómo Boston también está jugando, y los Mets con varias lesiones, pero siguen jugando buen béisbol. Eh, por si sí el único equipo que está sobre 500 en la Liga Nacional División del Este. Los cachorros de Chicago siguen súper calientes, un equipo que uno pensaba iban a hacer cambios, eh, pero no, ahora mismo estamos jugando muy bien. El caso de Tatis Jr., otra vez lesionado. Y bueno, hay muchos temas para tocar con ustedes. Y para eso, y con mucho más, le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, feliz de poder juntarme contigo para hablar de béisbol, por lo menos una vez a la semana. Bueno, eh, lo del COVID ya parece que está en el pasado, eh, momentáneamente. Eh, ya en muchos eh, estados, eh, aquí en los Estados Unidos, eh, la mascarilla no es algo que eh, tiene que estar puesto, sino que simplemente ya los gimnasios abren, eh, tenían un tiempo, pero ya ahora eh, sin mascarilla, eh, si está vacunado totalmente, eh, ya los estadios esperan que estén a, a su capacidad pronto. Eh, y para esto, Kevin, eh, porque hay un tema que yo sé que lo tocamos cada dos o tres semanas, eh, pero al punto que estábamos hace unos 15 o 16 meses, esto es un gran logro que ya por lo menos eh, vamos a ver, eh, me parece que estadio lleno ya para el puro venano aquí en Estados Unidos. Esa es la impresión que da Félix y te puedo decir que uno siguiendo los juegos por televisión ya se comienza a notar la mayor influencia del público y sé que para los jugadores que están compitiendo eso es una excelente noticia y, y los parques no están llenos en la mayoría de los casos todavía pero es muy diferente tú jugar eh, un partido y, y, y seguir un partido sin público que Tener uno, digamos, aunque sea con el estadio a media capacidad. 
el, no sé qué jugador fue que dijo al, al principio de la temporada que él no se imaginaba que 10.000 personas podían hacer tanto ruido, considerando la costumbre de que sean 20, 30, 40 mil personas en un estadio eh, de béisbol, pero hace una gran diferencia y el, uno se alegra de ver esto yo estoy ahora mismo en un ambiente eh, en República Dominicana donde en realidad la, las noticias con relación al, al COVID no son tan halagadoras porque en ciertas, en ciertas áreas del país en el Gran Santo Domingo hay una situación difícil en este momento, pero por lo menos tú ves la luz al final del túnel de que el proceso de vacunación está en proceso, en progreso y eso eh, definitivamente cambiará las cosas. ¿Qué es lo que ya estamos viendo en Estados Unidos? El, el, la cantidad de personas vacunadas permiten estas libertades. Eh, poco a poco vamos recuperando la normalidad y claro, en lo que tiene que ver con, con deportes. Eso es muy importante porque creo que es una parte importante de la salud mental cuando por lo menos el tema de entretenimiento está cubierto y, y claramente el deporte juega un rol muy importante en eso. No, definitivamente te digo por experiencia propia, eh, Kevin, que a veces es difícil, ¿no? uno sale con la mascarilla a mitad, eh, no se permite o, o se permite ya estar sin mascarilla, pero uno todavía con ese miedo que no me lo debo poner o no me lo debo poner. Eh, es bastante interesante, eh, dinámico la situación, a ver eh, si ya eh, llegamos al punto de que todos estemos sin mascarilla. Ya sabemos que la prensa, eh, el último reportaje que tenemos de la BBWA, ¿ya? es que eh, se van a permitir ya la prensa otra vez eh, antes de los juegos, eh, tener entrevistas y todavía los clubhouse eh, estarían a uno o dos meses eh, de poder entonces llegar a esa situación, pero... Eh, seguimos moviendo para adelante. Un equipo que sigue moviendo para adelante es el equipo Los Cachorros eh, de Chicago, que ven un equipo que básicamente se pensaba que eh, los días eh, estaban numerados eh, para Chris Bryant y los otros jugadores, pero como está jugando este equipo de Chicago, eh, parece que eh, los cambios no van a venir de, de inmediato. Bueno, eh, da, la, da la impresión que el, ese grupo de jugadores se va a encargar de eh, cambiar un poco el esquema, ¿verdad? El equipo de los cachorros ganó 19 y perdió 8 en el mes de mayo. Ya tienen dos victorias en junio y han logrado escalar a la primera posición de la división central de la Liga Nacional con récord en este momento de 32 victorias y 23 derrotas. Juego y medio por encima de los Cardenales de San Luis, que tienen un tremendo problema ahora porque se lastimó su estelar Jack Flaherty con una lesión que ha sido llamada considerable en un costado y para mí eh, eso significa que Flaherty que ha ganado ocho partidos que es más o menos el 25% de las victorias que tiene su equipo va a estar fuera por semanas y los cardenales tienen un problema de profundidad en su rotación y sin Flaherty eso se verá más expuesto y eso es una buena noticia para el equipo de los cachorros que ciertamente todo lo que, toda la impresión que daba es que este equipo iba a ser un vendedor importante en el mercado de cambios. Eh, se sabe que después de esta temporada, eh, Chris Bryant, Javi Vice, Anthony Rizzo, los tres serán agentes libres. Honestamente, no creo que los cachorros retengan a más de uno de esos tres jugadores. Y bueno, ya vimos lo que pasó en la temporada muerta. Cambiaron a Hugh Darvish por un paquete de prospectos por Zach Davis que es un lanzador que está en su rotación hay que decir eso, pero los cuatro prospectos la edad promedio es 18 años básicamente entonces son jugadores que están muy lejos de las grandes ligas y cambiar a Darvish 
cuando este venía quizá de su mejor temporada, te demuestra que es un equipo que está comenzando a pensar en el futuro. Tampoco retuvieron a Kyle Schwarber, entre otros movimientos. Y como tú dices, el, se, ha, se había hablado de Bryant que... Sabemos que el, después que él subió a Grandes Ligas eh, con el equipo de los cachorros manejando a su ventaja, el, manipulando el tema de, de tiempo de servicio, él eh, depositó una protesta con la unión de jugadores, eso no prosperó, pero eh, la realidad es que las relaciones no son las ideales, vamos a ponerlo de esa manera, y uno veía a Bryant como eh, un, un jugador que podía ser sumamente atractivo en el mercado de cambios, eh, lo mismo con Javi Baez, quizá Anthony Rizzo, Craig Kimbrough, el cerrador del conjunto que está en una temporada de comeback extraordinaria con 13 salvamentos y un promedio de carreras limpias por debajo de 1.00. Pero el, eh, eh, a mí me, me recuerda esto lo que ocurrió con los gigantes de San Francisco hace un par de años. Se suponía que los gigantes iban a estar vendiendo, por así decirlo, cambiando una serie de jugadores veteranos y se metieron en competencia en julio. Y el gerente Farhan Saidi no tuvo más remedio que mantener el equipo junto a ver lo que podían hacer. Eventualmente los gigantes salieron de competencia, pero me parece que los cachorros con los que están enseñando ahora tienen una mejor oportunidad de regresar a la postemporada con ese núcleo. Eh, Bryant está en una excelente temporada. Él está saludable, hizo algunos ajustes en su swing y se está viendo como el jugador que ganó el premio de jugador más valioso en 2016. Y bueno, ¿en qué excelente momento lo está haciendo porque él, él va a firmar un contrato después de esta, de, de esta temporada. Javi Baez, aunque con sus problemas de, de poca disciplina en el home plate, una proporción de ponches a bases por bolas muy pobre, a pesar de eso está produciendo, tiene 14 honrones, casi 40 carreras impulsadas y en, en el caso del, del picheo vamos a decir que los cachorros han hecho suficiente para poder ganar todos esos partidos el, el picheo abridor no ha sido na nada del otro mundo el bullpen ha estado excelente encabezado por Kimbrough y yo creo que, al que algo que hay que tomar en cuenta Félix es que esa división es débil la división central de la liga nacional sí están los cardenales, está el equipo de Milwaukee pero me parece que si los cachorros pueden seguir ganando consistentemente podrían separarse de los rivales y podrían obligar al gerente general Jer Hoyer a cambiar de planes y a mantener este grupo junto a pesar de que de nuevo yo no creo que el, los cachorros, el, la gerencia del equipo, los dueños estén pensando en hacer las inversiones necesarias para mantener a todos estos estelares jugando en la parte norte de Chicago Interesante porque jugaron una serie frente a los padres de San Diego y básicamente fue el espectáculo de los dos para cortos, Tati Jr. para el equipo de los padres de San Diego, que por cierto otra vez seleccionado, pero también Javi Baez, Javi ahora con 14 cuadrangulares si Tatis daba un cuadrangular eh, a 400 pies, eh, Baez lo igualaba o hasta más lejos. ¿Qué pensaste de ese espectáculo? Muchos en el béisbol estaban mirando de cerca, Kevin. Eh, pero Baez eh, se midió al joven Tatis Jr. del equipo Los Padres. Javi Baez, yo te diría que es uno de los jugadores más atractivos del béisbol en términos de lo que puede hacer, de sus condiciones atléticas, su instinto para jugar el béisbol la habilidad defensiva que tiene, el poder de cuadrangular. Uno quisiera verlo controlar un poco mejor la zona de strike porque las cosas que pudiera hacer serían extraordinarias, pero el, aún así, aún con tú buscas la proporción ahora, 
74 ponches contra solo 7 bases por bolas, un porcentaje de envasarse por encima de 300, pero aún así él es productivo y eh, es, un, es un jugador con un tremendo magnetismo. Vimos lo que hizo recientemente en el partido contra los Piratas de Pittsburgh cuando la realidad es que provocó en gran medida un rally de, de los cachorros y de alguna manera provocó un error mental, vamos a decir imperdonable, del inicialista novato de los Piratas, eh, Will Craig. Pero eso es lo que Javi Baez puede hacer y lo hemos visto corriendo las bases, deslizándose como juega defensa. Esas manos tan rápidas para pegarle la pelota a los corredores, obviamente el poder descomunal. Así como Tatis Jr. es espectacular, Javi Baez puede serlo. Y siempre que se dé esa serie de padres y, y cachorros y esos dos hombres estén saludables, pues eh, obviamente ellos van a ser, si no completamente el centro de atención, porque estamos hablando de buenos equipos que tienen otras figuras, pues eh, no hay duda que van a atraer mucha atención. Así que el, yo creo que el, lo importante en términos ya de la labor de equipo, Félix, es cómo los cachorros se manejaron contra un conjunto de tanto talento como los padres de San Diego y que estaba jugando tan buen béisbol. Y verlos a ellos dominar esa serie yo creo que es una demostración de que hay que tomarlos en serio. Los padres, por cierto, no han jugado muy bien 4 y 6 en sus últimos 10 partidos. Como mencionaste, Kevin ha perdido 4 en línea. Eh, la gran pregunta aquí, Tati Jr., segunda vez que he lesionado, eh, ¿puede ser un problema esto en, en su carrera aquí, eh, que comienza, que ya en dos veces ha estado en la lista de lesionados este año? Mira, Félix, eh, la, la realidad es que, lo que, primero, lo que estamos viendo este año en términos de, de lesiones es como... Esta es una palabra que es fuerte usarla en, en esta época, ¿verdad? En que estamos en una pandemia, pero es como una epidemia lo de las lesiones. Inclusive hay un estudio, vamos a decir, extraoficial, que lo que indica es que hay un incremento de un 30% en las lesiones con relación a la última temporada completa que se jugó en las mayores, eh, que fue 2019. Y hay muchas lesiones de lo que se llama tejido blando, problemas en el músculo oblicuo, que es lo que le ocurre a Tatis Jr. ahora, lesiones en la corva, Mike Trout con una pantorrilla lastimada, el, lesiones en la ingle, el, o sea, la cantidad de, de problemas de ese tipo es muy alta y ocurre que esas son lesiones que no tienen grandes consecuencias a largo plazo para un jugador, pero necesitan descanso y es donde se le puede complicar una temporada a un equipo. Yo no quisiera decir todavía que, que Fernando Tatis Jr. tiene tendencia a lastimarse. Yo creo que él tiene un estilo de juego que no va a cambiar y que yo creo que nadie quiere que cambie. Él juega muy fuerte, con mucha intensidad y eso en ocasiones provoca lesiones. Pero si tú te pones a ver, el problema en el hombro es algo que él arrastraba desde ligas menores, el problema en el hombro izquierdo. Y parece que el ajuste que él ha hecho en su swing para no soltar el, el, en el momento del swing la mano derecha lo ha ayudado y evidentemente está haciendo ejercicios de fortalecimiento de, de ese hombro. Lo, de, lo del oblicuo es eventual. Es un asunto que puede pasar a cualquiera. De hecho, ahora hay una, una larga lista de jugadores de grandes ligas con problemas de ese tipo. O sea que yo creo que aquí eh, lo que hay que ver es el, 
hasta qué punto el, ese tema de no vemos lesiones recurrentes, que es lo que ocurre con el hombro. Eh, uno espera que ya el, ese problema se corrija y que no se convierta en un problema mayor que tenga que significar cirugía, que es donde no se quiere llegar. Con relación a la lesión del oblicuo, se dice que hay una posibilidad de que él esté en la alineación de los padres del jueves contra los Mets, iniciando una serie de fin de semana. Ya veremos el, si cuando se anuncia esa alineación, él está en acción. Ojalá sea así y que esto haya sido solo una preocupación momentánea. Los Mets siguen en primer lugar. Kevin ha calentado bastante. Francisco Lindor, creo que su promedio está sobre el 3.50 en los últimos siete juegos. Eh, si nos puede decir un poquito eh, sobre el indoor, eventualmente eh, los Mets esperaban a, a la gerencia, los jugadores que comenzara a batear eh, el indoor y también eh, las garras que ha enseñado Kevin Pillar, que llega tempranito de una lesión que muchos pensaban, bueno, después que esa pelota le dio en la cara, fractura en la nariz, eh, múltiples fracturas, eh, no iba a regresar, pero le da como un empuje a, a este equipo de los Mets de él entrar eh, todavía usando una máscara para protegerse y ya estar en, en el juego, o sea, es lo que dice un, un típico gamer eh, ellos lo vieron en Pilar, si nos puede hablar un poquito sobre Pilar y ahora el renacer, vamos a decirlo así de Francisco Lindor Claro, eh, en el caso de Lindor eh, yo creo que el, el despertar se ha notado está bateando 3.91 en sus últimos seis partidos eso es un periodo de nueve hits en 23 turnos, conectó un doble, un triple, un cuadrangular, porque creo que es importante que ese promedio comience a elevarse, pero que también comencemos a ver la calidad de contacto mejorar, que ha sido un problema para él en esta temporada y está demostrado con el slogan de 316. A veces tú ves jugadores con un promedio bajo, pero con una proporción de extrabases importante. En el caso del indoor no ha sido así, pero no hay duda que está dando pasos. Como decía, casi 400 en los últimos seis partidos. Ya su promedio en la temporada está por encima de 200, específicamente en 209 hasta la actividad del, del miércoles. Y creo que a medida que esos batazos comienzan a caer, el, yo pienso que una de las cosas que ocurre con un jugador que firma un contrato fabuloso como ese del Lindor, sobre todo un equipo de Nueva York. No es un asunto de presión en sí, es quizá querer hacer más, más de la cuenta inicialmente y es cuando los bateadores muchas veces se meten en problemas. Creo que a medida que esos batazos comiencen a caer, Lindor deberá relajarse y vamos a comenzar a ver un poquito más de ese, esa alegría que él muestra en el terreno, además de la producción que es importante para los Mets. Lo de Pilar, bueno, yo creo que uno, lo único que puede hacer con la, como tú dices, la garra, el espíritu de competencia que este hombre ha, eh, ha demostrado es quitarse el sombrero. Es un guerrero. Eh, cuando eh, vi la lesión, pensé que eso iba a ser un tema de, de semanas de ver a Pilar fuera de acción, y sin embargo, pudo regresar muy rápido, y eso desde un punto de vista emocional, tiene un gran impacto en el equipo de los Mets. Creo que ver a Pete Alonso regresar y hacer unos buenos swings en Arizona también es importante para los Mets. Y mira que perdieron un partido ahí, digamos doloroso, un partido que salieron ganando 4 a 0 con Marcus Stroman tirando bien 
y finalmente eh, cayeron derrotados en ese partido, pero una vez más demostraron esa capacidad de contragolpe y ganaron al día siguiente un partido disputado por una carrera. Yo creo que lo, lo que llama la atención de este equipo de los Mets es que han enfrentado un periodo de lesiones que honestamente, Félix, yo raras veces he visto en, en mi vida tantos jugadores estelares lesionados al mismo tiempo. Eh, precisamente escribí algo esta semana que va a salir el viernes, el viernes eh, 4 de junio, va a salir esa columna en un diario de República Dominicana, hablando de jugadores que han hecho una contribución que nadie contaba con ellos. El caso de Patrick Masica, un desconocido hasta que llegó a Grandes Ligas. En los días que estuvo con los Mets, decidió dos, dos partidos ahí con unos rodados que no salieron del cuadro. Del cuadro. El, el caso, estos no son desconocidos, pero jugadores que estaban fuera de Grandes Ligas, Brandon Drury, eh, bateaba 192 en triple A al momento de subir a, a las mayores ha conectado un par de jonrones importantes José Peraza ha hecho una gran contribución un hombre que comenzó la temporada en el campo alterno del equipo Billy McKinney desde que llegó en un cambio desde Milwaukee ha conectado unos batazos importantes eh, enseñando unas manos rapidísimas hasta el punto de que McKinney a mí me luce como material de estar en ese equipo aun cuando los estelares regresen lo que ocurre es que los Mets si están, si están todos los jugadores saludables, tienen tanta profundidad en su, en su outfield que no sé si habrá cabida para McKinney. Pero lo cierto es que tiene que ser muy halagador para la gerencia del equipo, el manager, ver cómo este equipo se ha mantenido en la primera posición jugando buen béisbol, a pesar de que en ocasiones ha salido al terreno con una alineación que parece más de Syracuse, de su sucursal AAA, que del equipo de grandes ligas. Ya ahora, con el regreso de Alonso, de Pilar, vamos a decir que están presentando una alineación más representativa, aparentemente de los jugadores de ofensiva lastimados, el que podría estar más próximo a regresar es J.D. Davis, que había comenzado muy bien ofensivamente, y después ya para finales de junio eh, podríamos comenzar a ver a hombres como Michael Conforto, Jeff McNeil, el mismo Brandon Nimo regresar a la, a la alineación, así que todo el crédito para este equipo de los Mets el béisbol que han jugado en medio de tantos problemas físicos. Y mirando, Kevin, la otro, los otros equipos de esa división, de verdad que no, no están jugando buen béisbol. Los Marlins han perdido eh, cinco. Eh, puede estar jugando mucho mejor eh, hace una semana. Eh, en el caso de, de los Bravos, el caso de Marcelo Zuna, y esto una baja sensible a acusaciones de violencia doméstica, algo que, que la policía parece eh, que estaba presente. Kevin, y bueno, esto no, para Osuna no creo que va a quedar nada bien, ni para el equipo de los Bravos. ¿Por qué estos cuatro equipos, aparte de los Mets, no han arrancado todavía en la Liga Nacional, División del Este? Eh, sí, te decía Félix que uno realmente esperaba que estos equipos tuvieran una competencia, principalmente Bravos, Mets, Phillies, Nacionales de Washington, que en realidad están no están tan lejos, o sea, si pensamos que estamos comenzando junio Atlanta cuatro juegos, los Phillies a cuatro y medio son diferencias salvables, pero que los Mets estén jugando seis partidos por encima de 500 hasta la actividad del miércoles y que sean el único equipo de esa división que está jugando por encima de 500, es algo completamente inesperado en el caso de, de los Bravos yo creo que lo principal es que su picheo no ha estado a la altura de las expectativas. El bullpen le ha dado muchos problemas en lo que va de temporada al equipo de Atlanta. 
y eh, hay, que, eh, hay que entender que, esta, eh, que lo de Marcel Osuna va a afectar a este equipo, porque resulta que Osuna eh, tiene el, ese caso de violencia doméstica, incurrió en actos de violencia frente a la policía, frente a los agentes, según eh, el reporte, el, y es, un, es, una, es una situación que para mí lo va a provocar perder el resto de esta temporada por una suspensión y quién sabe, porque todo va a depender de el, finalmente la, la sentencia que, que reciba, o sea, en realidad en unos cuantos minutos puede que Marcel Osuna haya incurrido en actos que van a poner en entredicho el futuro inmediato de su carrera y la realidad es que si pensamos en lo que Osuna hizo el año pasado para el equipo de los Bravos tú no sustituyes un hombre como ese tú no, no hay equipo que tenga eh, detrás de un, un hombre del medio de la alineación a alguien similar o sea que eso cambia un poco el esquema de, de la alineación de los Bravos de Atlanta entonces tú tienes eso por un lado y el hecho de que este es un equipo que ha permitido cuatro carreras y media por cada nueve entradas ahora, que es un promedio de carreras limpias pobres, sobre todo en una época donde el picheo está dominando. Y de nuevo, el bullpen le ha costado eh, una serie de juegos eh, a, al equipo de Atlanta. Por eso están en esa situación. Eh, los Phillies, eh, como que se está repitiendo la historia del año pasado con la inconsistencia eh, del, del conjunto, y la realidad es que hay una serie de jugadores que están en el aspecto ofensivo bajo par, por debajo de las expectativas en, en el equipo y el único lanzador que uno diría está lanzando quizá a la altura de las expectativas es Zach Wheeler en, en la rotación por eso no han podido ganar consistentemente y lo, lo de los nacionales ya ese es un equipo que en realidad tiene más problemas eh, Juan Soto hasta ahora no ha despegado eh, de la forma que, que se esperaba y los nacionales han tenido inconvenientes para producir anotaciones de manera consistente. De las cosas que llaman la atención eh, de los Mets, Félix, es que todavía hoy ese equipo está en último lugar en las grandes ligas en carreras anotadas y un, un diferencial de carreras, digamos, discreto de más seis. Y sí, ciertamente ellos han tenido la ventaja de jugar muchos partidos contra esos equipos mediocres de su división, pero eh, la realidad es que eh, tú ves esos números periféricos de los Mets, las carreras anotadas, el diferencial de carreras, como han jugado contra equipos con récord por encima de 500, dos ganados, 10 perdidos, y normalmente eso es difícil asociarlo con un equipo de primer lugar, pero ellos han encontrado la forma y tienen un récord de 13 y 8 contra sus rivales divisionales y ahí ha estado la diferencia, por eso están en primer lugar. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a tocar algunas noticias de la Liga Americana. Tampa está jugando súper bien, entra el Yankee Stadium. Los Yankees juegan frente a Boston en el día de mañana viernes. Hay noticias de los Yankees. También los otros equipos que están jugando muy bien en lo que es la Liga Americana y otras noticias. Pero tenemos que tomar una pausa, Brett. Y al regreso entonces entramos eh, con más noticias aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y Félix Jesús. Ya regresamos. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. 
Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden el podcast, lo pueden conseguir en Google Play, el Apple Store. Su programa semanalmente que toca lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y en esa primera parte tocamos varias noticias de la Liga Nacional. Francisco Lindor ha comenzado a batear, los Mets en el primer lugar. Eh, los cachorros jugando buen béisbol y algunas lesiones eh, que han pasado últimamente, especialmente con los padres de San Diego y Tatis Jr. Pero la Liga Americana está bastante interesante, eh, Kevin, la Liga Americana División del Este. Quiero tocar aquí un poquito el equipo de Toronto y Vladimir Guerrero Jr. Este equipo, eh, su promedio, eh, mucho más eh, por encima de, del promedio en, en las grandes ligas. Eh, no solamente está bateando eh, Vladimir Guerrero, sino los otros en esa alineación. Y eso, eh, su mayor adquisición todavía eh, no ha jugado, eh, o muy poco ha jugado este año. Estamos hablando de George Springer. Eh, ¿Qué te ha parecido hasta ahora los, los Blue Jays de Toronto? Y si va a mejorar la ofensiva todavía un poco más ya cuando entremos a, a los meses del verano. Bueno, yo creo que el, el potencial indiscutiblemente está para eso. Eh, Vladimir Guerrero Jr. básicamente está en una temporada de jugador más valioso. Yo creo que eso está bastante claro en, en este momento y estamos viendo a, estamos viendo lo que se esperaba de Vladimir Guerrero Jr. cuando llegó a Grandes Ligas, que él en realidad tuviera una temporada dominante. Y yo siempre hablo de la triple corona de promedios que para mí tiene más significado desde el punto de vista del de, de impacto que un jugador tiene en en el rendimiento de su equipo que la misma triple corona convencional y ahora mismo Vladimir Jr. es el líder de la liga americana en promedio porcentaje de envasarse y slogan o sea que tiene la triple corona de promedios y además de eso es líder en cuadrangulares y líder en hits eso es una temporada de jugador más valioso y me parece que es un premio al trabajo de preparación física que él hizo en la temporada muerta el año pasado lo vimos cuando inició la temporada recortada y, y la verdad que cuando seguimos ese partido inaugural, que recuerdo era en, en Buffalo, lo que pensamos fue, no, así no puede, así, así él no va a poder, eh, con esas libras, ser un, eh, un jugador que pueda mantenerse saludable en grandes ligas. Y efectivamente, en la temporada muerta, trabajó en su nutrición, en su preparación física, rebajó 40 libras y ya hemos visto el cambio eh, en esta temporada. Pero lo interesante de Toronto, por un lado lo que tú dices, su principal adquisición, George Springer, 
básicamente no ha podido jugar. Cuatro partidos, 15 turnos, un par de cuadrangulares. Pero aún sin Springer, Marcus Simeon ha estado ardiendo, tuvo un mes de mayo excelente y ya en realidad estamos viendo números de Simeon que nos hace pensar en lo que hizo en el 2019 con Oakland cuando estuvo entre los primeros tres en las votaciones de, de jugador más valioso de la liga americana. Simeon batió 368 con un slogan por encima de 700 en mayo y eso como que no se menciona porque la realidad es que hay unos jugadores ahí que son, tienen, son muy atractivos como Guerrero Jr., el Bob Bichet, el mismo Lourdes Gurriel Jr., de Oscar Hernández que eh, ha estado excelente y lo interesante de, de Hernández es que ha demostrado mejoría en el control de la zona de strike y estamos hablando de, de un equipo que ya tiene cuatro jugadores con por lo menos 11 cuadrangulares, para mí Bob Bichet va a subir el, ese promedio que está alrededor de 260 en este momento, Lourdes Gurriel Jr. es mejor bateador de lo que ha mostrado hasta ahora, Springer no ha jugado entonces yo tengo que decirte que sí, que uno ve las condiciones para que esa ofensiva de Toronto mejore una vez todos esos jugadores estén juntos, ¿verdad? Si la, si la salud se lo permite. O sea, de, eh, de que esa ofensiva tiene la capacidad para ser explosiva y anotar una significativa cantidad de carreras, de eso no hay dudas. Y fíjate que a pesar de los problemas que han tenido, tienen un diferencial de carreras de casi más 50, está en más 47 eh, el tema en esa división es que la competencia es fuerte otros equipos como el caso de los Rays Boston por lo menos hasta ahora eh, han tenido mejor picheo que ellos pero eh, ese equipo de Toronto es sumamente atractivo y además de eso peligroso, están a cinco juegos de la primera posición y falta mucho béisbol, o sea que vamos a ver cómo van las cosas en lo adelante solamente el equipo de Baltimore ha caído ahí en esa división. Eh, el tema de los Yankees, que eh, Kevin, estamos hablando de lesiones, hoy le dan de día de descanso a Stanton, después de regresar, tenía dos o tres días en la alineación. Y, wow, si así que van a tratar a Stanton, Kevin, un jugador que gana mucho dinero, eh, yo creo que es problemático. ¿Qué ha pensado la situación de, de Stanton? Yo sé que ellos lo quieren mantener fresco, eh, pero esto de, de, de tal vez darle mucho descanso, o sea, la probabilidad de, de, de lesionarse puede pasar en cualquier momento. O sea, ¿qué ha pensado de eso y, y cómo lo está tratando eh, el equipo de los Yankees? No, mira, ese proceso de iniciar a jugar, detenerte, iniciar, detenerte, que es lo que ocurre cuando tú te lastimas tanto, es un problema. Y la mejor demostración de eso es que Stanton estaba en un buen momento, estaba ayudando a los Yankees a ganar partidos. Viene la lesión el 13 de mayo va a la lista de lesionados un par de semanas, cuando regresa, ¿qué ocurre? Bueno, se fue de 13-0 en sus primeros cuatro partidos con ocho ponches, y de inmediato comenzaron los abucheos otra vez. Eh, estuvo en la alineación en el partido del martes, luego día libre. Entonces, el, tus jugadores regulares, la idea con tus jugadores regulares es que puedan estar en el terreno de manera consistente. Sabemos que hoy en día... Eh, los equipos de grandes ligas entienden que los descansos tienen un valor y es difícil tú ver jugadores participar en 162 partidos. De hecho, es difícil ver jugadores participar en 150, pero a este ritmo eh, así no se puede. O sea, el, los Yankees necesitan que Stanton llegue a un momento donde tú puedas decir, bueno, le voy a dar un par de descansos al mes, además de los días libres, pero el resto del tiempo lo voy a tener en mi alineación. Afortunadamente para los Yankees, 
en la serie contra Tampa Bay, que venía en ese momento de ganar 16 de 17, Clint Frazier tuvo una contribución importante, una jugada salvadora. Eh, después, eh, ese mismo día, el martes, eh, decidió el, el partido, decidió la victoria de los Yankees con un cuadrangular, conectó un batazo importante al día siguiente. El, y finalmente los Yankees salieron eh, por lo menos eh, dividiendo esa serie, Gary Sánchez eh, lo vi controlando mejor la zona de strike tomando lanzamientos en la esquina de afuera y bateando hacia el right field, o sea se ven eh, algunas buenas señales pero eh, este es un equipo que eh, tú lo sabes mejor que yo porque él, lo sigues a diario, eh, estando cerca es un equipo que tiene problemas eh, defensivos. Yo creo que uno de, uno de los grandes malestares de los Yankees en esta temporada, Félix, hablando de la ofensiva, es la pobre actuación de DJ LeMahieu. O sea, si tú me decías a mí en la primavera, bueno, ¿qué, qué jugador podemos asegurar que va a tener un nivel de producción X en los Yankees? Probablemente mi, mi respuesta hubiera sido LeMahieu. Y resulta que el hombre está bateando hasta los partidos del miércoles 2.55 con un slogan de 328, no está bateando con poder, no se está envasando con la frecuencia acostumbrada y ese es un hombre muy, pero muy importante en esa alineación o sea que con lo difícil que está esa competencia, definitivamente hay cosas que tienen que cambiar si los Yankees aspiran a, a, a terminar quedándose con el título de la, de la división No, definitivamente interesante, el, el equipo es líder en, en doble matanzas en lo que se refiere al doble play eh, eh, no hay velocidad, eh, de verdad, este equipo eh, con varios problemas y cuando uno piensa eh, que en el día de hoy Garrett Cole le puede dar una victoria fácil, eh, Tampa Bay tenía otros planes y, y, y Austin Meadows, que últimamente ha sido, eh, o oh, mata a los Yankees últimamente, creo que tiene 14 cuadrangulares en 40 juegos frente a los Yankees, y el equipo sí, compacto, hoy le ganan a Garrett Cole y esto tiene que ser una baja para el equipo de los Yankees eh, con su mejor lanzador hoy permitir cinco carreras limpias Sí, lamentablemente Cole hoy no se presentó efectivo debo decirte que Ostimeros últimamente le está repartiendo líneas a todos los lanzadores, el 11 de mayo Meros estaba bateando 189 tuvo un inicio lento, de ahí en adelante eh, su promedio ha subido unos 50 puntos y está bateando con poder de extra base y te puedo decir que es el para mí, desde mi punto de vista, el jugador ofensivo de más talento en esa, en esa alineación de los Rays, por lo menos hasta que Wander Franco suba a grandes ligas ahí ya vamos a tener que hablar quizás de Franco como el de más talento ofensivo pero ahora mismo Meros, bueno lo vimos hace un par de años, 33 cuadrangulares en 2019, un hombre que controla muy bien la zona de strike y él es capaz de repetir actuaciones de ese tipo y como tú dices, ha matado el picheo de los Yankees y tiene 14 cuadrangulares en la temporada. Pero volviendo a Cole, la realidad es que tú ganas 2 de 3 contra básicamente el mejor equipo del béisbol en este momento y tienes a Gary Cole para el, el último partido y tú te tienes que sentir muy bien de tus oportunidades de ganar la serie porque Cole, salvo un par de juegos últimamente, ha sido brillante en esta temporada. O sea, yo creo que este año es que real y efectivamente estamos viendo la clase de lanzador que Cole puede ser en la mayoría de sus presentaciones con la, el, la combinación de lanzamientos que tiene. Lamentablemente hoy no fue su día y los Yankees en lugar de ganar esa serie contra los Rays tienen que conformarse con dividirla. 
En lo que se refiere, Kevin, al equipo de Boston, eh, no sé, se han visto bastante mediocre, yo diría, después de ese buen comienzo. Eh, ¿Qué ha pasado con Boston últimamente? Como que el bateo no ha sido tan torrido, eh, yo diría, hace como un mes atrás. Eh, se mantienen a dos del primer lugar, ganan en el día de hoy frente a un equipo fuerte, los Astros de Houston. ¿Pero qué ha visto últimamente de Boston que definitivamente han bajado un poco su nivel? No, el, el, yo creo que lo principal eh, ha sido la ofensiva. Hoy el equipo consiguió un cuadrangular de tres carreras temprano de Cristian Arroyo y pudo ganar el juego 4 de su serie contra Houston. Pero si tú revisas los tres primeros partidos, la ofensiva de Boston hizo cuatro carreras. Y este es un equipo que si va a mantenerse en competencia y si va a tener oportunidad de ganar esa división, tiene que batear de manera consistente y eso no ha estado eh, últimamente. El, el Rafael Devers, que había estado muy caliente, tuvo un, una, una serie donde no pudo en realidad contribuir con, eh, con su bate eh, al equipo y se ha visto cierta baja en los últimos días que sabemos que es momentánea porque son dos bateadores de mucha calidad, de J.D. Martínez y de Sander Bogarts. Entonces, el, la combinación que le ha permitido a Boston el buen inicio y estar en primer lugar en realidad durante la mayor parte de la temporada ha sido la de su ofensiva y un picheo abridor que ha sobrepasado las expectativas y eso tiene que mantenerse así para ellos seguir en competencia el, si tú revisas los, los Medias Rojas ganaron 17 y perdieron 10 en abril y en, en junio fue en mayo fue un buen mes buen mes ganaron 15 perdieron 11 o sea, yo creo que podemos decir que los Medias Rojas han sido uno de los equipos más consistentes de la liga americana en lo que va de temporada pero eh, no le fue bien en esa serie contra el equipo de, de los Astros y yo creo que va a ser muy interesante ver lo que ocurre este fin de semana cuando tendrán eh, los primeros tres partidos contra el equipo de los Yankees el, te voy a decir que para mí ahora mismo si vamos a hablar de un jugador que tiene que ser motivo de preocupación en Boston por lo mal que ha estado y por la importancia que tiene en el éxito de ese equipo se llama Eduardo Rodríguez, un hombre que ganó 19 juegos hace un par de años. Comenzó muy bien en esta temporada. Rodríguez el día 7 de mayo tenía récord de 5 y 0, con efectividad de 3.82. Hubo unos partidos donde él ganó gracias en gran medida al respaldo ofensivo que tuvo, pero la realidad es que era un 5 y 0 con una, un sólido promedio de carreras limpias. Pero después de ahí, en las últimas cuatro aperturas, ha tirado... 19 innings y dos tercios y básicamente ha permitido una carrera por entrada, o sea, 19 carreras limpias permitidas en 19 entradas y dos tercios eso tiene que ser preocupante porque Boston necesita a Eduardo Rodríguez lanzando de, de manera consistente y en realidad actuando como carta de triunfo de ese equipo, yo te, te digo lo siguiente si Rodríguez logra reencontrarse como hemos visto últimamente a Garrett Richards, a Nick Rivera, Martín Pérez que tiró un partidazo el jueves en la tarde en Houston y el mismo Nathan Ubaldi, los Medias Rojas tienen la oportunidad de meterse en competencia, sobre todo pensando que Chris Sale en algún momento después del juego de estrellas estará en la rotación del conjunto. Pero necesitan que Rodríguez se reencuentre y que esa ofensiva se mantenga produciendo de manera consistente. En la división central, los White Sox siguen en primer lugar, después de ser hace unas semanas barrido eh, por el eh, mencionado equipo de, de los Yankees. 
Pero los indios de Cleveland, que Kevin están a dos y medio, uno a veces piensa, bueno, cambiaron otro de sus jugadores estelares, pero el equipo sigue a dos y medio eh, del primer lugar. Kansas City, que tuvo ahí una mala racha, ha ganado tres eh, partidos en forma consecutiva, siete y tres en sus últimos diez. Eh, Detroit barrió a los Yankees el pasado fin de semana, eh, un poquito mejor que Minnesota, pero aquí, eh, si nos puede hablar un poquito de, de los White Sox, y en el caso de Minnesota, Kevin, eh, si hay tiempo para este equipo eh, recuperarse. Mira, yo sigo pensando que los Medias Blancas de Chicago se van a imponer en esa división, a pesar de las bajas que tienen. Es un equipo con eh, una, una gran capacidad ofensiva. Eh, ciertamente, ahora está manejando, vamos a decir que el primer slump en grandes ligas de Jermín Mercedes, además de que se lastimó, bueno, por lo menos va a estar fuera aparentemente por un tema de COVID-19, Andrew Bond, pero es un equipo que tiene demasiadas armas y un picheo abridor extremadamente mejorado, que en realidad ha sido hasta ahora la clave del éxito de, de los medias blancas, como han lanzado Carlos Rodón, Lance Lynn, como ha estado el estelar Lucas Yoldiro últimamente, el mismo Dylan Seas, Dallas Caico. Es una rotación sumamente profunda, un buen bullpen y una ofensiva capaz de anotar muchas carreras. Con hombres que me luce que vamos a ver de ahora en adelante mejores actuaciones de ellos, como Joan Moncada, que está bateando por encima de 300, pero... He visto algunos turnos de Moncada últimamente y creo que vamos a comenzar a ver su producción de poder elevarse. Creo que vamos a ver a Tim Anderson ser más productivo eh, el resto de la temporada. Y este es un equipo que en realidad está en posición, considerando que no van a contar con Eloy Jiménez ni Luis Robert por un buen tiempo. Yo creo que ellos tienen con qué hacer un movimiento en, en el mes de julio y quizás fortalecer esa ofensiva. Entonces, me parece que eh, los medias blancas tiene las de ganar en esa división. Creo que aquí mismo dijimos que pensamos que Cleveland tenía la oportunidad de mantenerse en competencia a pesar de cambiar a Francisco Lindor porque tenían el picheo. El, si, si tú revisas Shane Bieber y Aaron Sivali, ambos en buenas temporadas. La preocupación que yo tengo ahora mismo con Cleveland es que Zach Plisa, que está lastimado, y Tristan McKenzie no ha estado lanzando de manera efectiva y tuvo que ser enviado a ligas menores brevemente, luego regresó. Pero lo cierto es que la rotación no está tan profunda como uno quizá pensaba. El bullpen ha estado excelente. Creo que los indios con la, la presencia de José Ramírez eh, en esa alineación van a tener la oportunidad de ganar partidos. Ellos necesitan que Frank Mil Reyes, que está lastimado, regrese saludable. Eh, y me parece que van a terminar en segundo lugar, pero al final creo que se van a imponer los medias blancas. Eh, en, en el caso de Minnesota, como que se está haciendo tarde, eh, Félix. Ahora perdieron al receptor Mitch Garber, tienen a Byron Buxton fuera, a Max Kepler fuera, Josh Donaldson con baja producción, Miguel Sanó bateando alrededor de 160, Jorge Polanco una temporada por debajo. Nelson Cruz ha estado bien, pero no tan bien como el año pasado. Como que tienen que enderezarse demasiadas cosas, incluyendo la rotación de abridores eh, en ese equipo de Minnesota. Eh, con un Kenta Maeda que el año pasado estaba en competencia por el premio Sayón, en esta temporada tuvo una actuación muy pobre. Nueve cuadrangulares permitidos en 42 inicios y dos tercios, después tuvo que ir a la lista de lesionados. La verdad es que yo no tengo muchas esperanzas de que los mellizos van a poder hacer, van a poder recuperarse hasta el punto de ganar la carrera en esa división. Que puedan salir del sótano es muy probable. Que puedan terminar por encima de Kansas City, hasta eso es posible. 
pero alcanzar a los medias blancas, eh, la verdad que no, no, no creo que eso vaya a ocurrir. Hablando, Kevin, de lo que es el equipo de, de Kansas City, eh, básicamente se mantienen en pelea eh, después de, de, de tener unos cuantos juegos eh, que el equipo se veía pésimo, Salvador Pérez eh, está bateando como lo hemos visto en sus mejores años, eh, pero Soler aquí, eh, eh, Soler eh, no ha sido la figura que ellos esperaban, eh, ¿qué ha pensado el equipo de Kansas City eh, mirando no, un equipo de, del futuro, no? Bueno, los Reales de Kansas City hicieron movimientos en la temporada para tratar de meterse en competencia. Adquirieron a Andrew Benintendi, firmaron a Carlos Santana, eh, hablando de dos jugadores veteranos que, como se dice en el argot del béisbol, saben ganar, hombres que han estado en series mundiales. En el caso de Benintendi fue parte del equipo campeón de Boston en el 2018. Y yo creo que eso, esa mejoría se ha reflejado en en su desempeño en el terreno de juego porque están jugando por encima de 500. Yo creo que algo importante también es que Adalberto Mondesi ya regresó, el torpedero titular del conjunto, y ha estado muy bien en sus primeros partidos. Pero me parece que esa mejoría que tuvo el equipo de, de Kansas se está reflejando en su récord y eso es lo que van a hacer, jugar unos cuantos partidos eh, por, por encima de 500 y terminar, como dicen, en el medio del paquete en esa división. O sea, a mí... Yo creo que no me va a causar sorpresa si cuando termine la serie regular los Reales están como están ahora, en la tercera posición. Pero no creo que tengan el punch, el talento para poder pensar en quitarle la primera posición a los medias blancas. Y por último aquí la división oeste parece que va a ser una carrera entre Oakland y Houston. Seattle por momento jugaba bien y están 7 y 3, aunque han perdido sus últimos dos juegos. Texas ya está en el sótano, los angelinos eh, un poco de bulla ahí con Otani, pero el equipo... Eh, con la falta de Mike Trout, está 5 por debajo de 500. Eh, Kevin, Oakland y Houston, hasta ahora, eh, ¿tú lo ves esos dos equipos eh, buscando la división? Claro, y lo comentamos aquí en, en los análisis pretemporada, que se notaba una diferencia significativa en cuanto a talento de cara al 2021 de Houston y Oakland con relación a los otros tres equipos. Y eso es lo que se va reflejando en la tabla de posiciones. Se sabía que los marineros podían mejorar, por lo menos convertirse en un equipo que se acercara más a 500. Ahora pierden a Kyle Lewis, que es un jardinero central y uno de los jugadores más importantes del, del conjunto. Pero está claro que hay un futuro promisorio en, en el equipo de Seattle, sobre todo por esos jardineros. Kyle Lewis, Jared Kelnick, que ya está en grandes ligas y hay que decir que está teniendo problemas para batear en esta primera experiencia. Apenas 111 con 8 hits en 72 turnos. Y Julio Rodríguez, que está participando ahora mismo en, en el preolímpico de béisbol en Florida con el equipo dominicano. Y precisamente ayer conectó un par de cuadrangulares y es uno de los principales prospectos del béisbol. O sea, una vez los marineros eh, tenga, tengan esos tres jardineros jugando juntos, vamos a decir que la parte más importante de su plan de futuro ya estará en grandes ligas. Ahora, después de ahí, ellos tienen que construir alrededor de ellos tres y mejorar ese picheo. Entonces, lo de los marineros en realidad no es un asunto de este año. Y eso, eso está muy claro. Ya comenzamos a ver también algunos brazos, junto con Kelnick subió Logan Gilbert, que lució mejor en su última salida y es uno de los principales prospectos de, de picheo que tienen los marineros, pero ciertamente para mí esa va a ser una lucha entre los atléticos y Houston, que ha sido la historia 
de los últimos años. Anaheim, en realidad yo no pensaba que tenían suficiente picheo para pensar en competir. Y eso era con Mike Trout a tiempo completo. Ahora lo pierden por está fuera desde hace ya un par de semanas. Y se supone que debe perder alrededor de un mes más de, de la temporada. Y aunque hay unos jugadores ahí de, de alto impacto, encabezados por Trout, Otani, Anthony Rendón, Jared Walsh, la realidad es que no creo que ese sea un roster que tenga la profundidad, sobre todo en el aspecto del picheo, para pensar en competir. Y Texas ni hablar, ese es un conjunto que está en plena reconstrucción. O sea que aquí lo que pienso vamos a ver es a Oakland y los Astros mantenerse, eh, mantener esa disputa por la primera posición hasta el final de la temporada. Sí, hay buena noticia para Texas, eh, como estamos jugando el cubano Doris García, ya con 16 cuadrangulares, batea para 2.83. 28 años de edad, te, te seguro va a poder ayudar al equipo de los Rangers ya cuando el equipo compita un poquito más. Eh, Kevin, eh, ¿hay algunos comentarios finales? Bueno, eh, mira, con relación al equipo que estuvo jugando contra los Mets en estos días, el conjunto de los Diamondbacks de Arizona, eh, dos cosas, han tenido que colo a colocar a Madison Bumgarner en la lista de, lesio de lesionados de 10 días con inflamación en su hombro. Esto después de que Baumgartner fue bateado libremente eh, por los Mets en el partido del miércoles 2 de junio. Apenas tiró dos episodios ese día, permitió cinco carreras. Parece que no estaba 100%. Y efectivamente, hoy va a la lista de lesionados con problemas en el hombro. Y lo otro es que en el partido del miércoles en la tarde hubo unos comentarios con, vamos a decir, un corte algo racista de parte de Bob Renly el analista de los Diamondbacks, antiguo manager campeón con ellos mismos en el, en el 2001, eh, se refirió a Marcus Stroman de la, el estilo como tiene su pelo, diciendo bueno, el estilo de pelo de, de Stroman, me imagino que será el mismo que usaba Tom Seaver en sus años con, con los Mets. Eh, obviamente un, unos comentarios en un tono muy feo, eh, racista Renly inmediatamente se excusó después del partido porque comenzaron los comentarios en, en su contra con toda razón, sobre todo en esta época donde hay eh, la, las reacciones con ese tipo de, de actitud no se hacen esperar y Renly ha decidido tomar una licencia voluntaria de varios días va a estar fuera alrededor de una semana eh, dijo que hizo comentarios poco sensibles, así que tiene que cuidarse un poco Bob Renly, quizá concentrarse más en analizar los juegos porque hoy en día un analista que incurre en ese tipo de errores eh, Félix, de repente el margen de error que ellos tienen es muy poco y me parece que cualquier, si Renly sobrevive esto y se mantiene trabajando con el equipo de Arizona cualquier otro desliz podría significar el final de su carrera bueno, bastante interesante, ya hemos visto cosas que han pasado con Thomas Brennan y otros eh, comentaristas y, y narradores. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción, Brett Captain, al igual que MLBN, MLBN Networks. Aquí Félix de Jesús, junto a Kevin Cabral, le decimos que sigan en sintonía con el mundo de las grandes ligas, su programa semanal, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila.
altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx, ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.